0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Brotlose Kunst, der Podcast der Theaterakademie Köln. Heute treffe ich mal wieder eine liebe Kollegin. Safet Dregmann unterrichtet seit vielen Jahren Sprechen an der Theaterakademie. Und wenn ihr neu in der Schauspielwelt seid und denkt, äh, was sprechen muss man lernen, ja, dann lasst ihr gesagt sein, das stimmt. Oh ja, oh ja, Sprechen lernst du quasi in so einer Ausbildung nochmal neu. Genau, übrigens wie. Gehen, Stehen und Atmen. Aber dazu machen wir mal eine Grundlagen-Spin-Off-Folge hier im Podcast. Zurück zu SAFET. Sie leitet die Fachgruppe Sprechen an der Theaterakademie. Das heißt, sie organisiert die Unterrichtsverteilung mit, sie managt das Curriculum dieses Fachbereiches und, und, und. viel Orga, damit die Ausbildung immer so auf dem Stand ist, der ideal ist für das sich doch immer ein bisschen wandelnde Berufsfeld Schauspielerei. An der Theaterakademie Köln arbeiten fünf Menschen im Fachbereich, das ist bei uns äh, definitiv ein Hauptfach, passiert ja doch relativ viel im Schauspiel über die Sprache äh, und dieses Fach haben die SchülerInnen bei uns auch von dem ersten bis zum achten Semester durchgehend überwiegend in Einzelunterricht. Das ist nicht so ganz leicht, das Sprechen, das könnt ihr euch vielleicht denken und was ich hier meine, ist gar nicht unbedingt ausgefeilte Sprachkunst mit komplizierten klassischen Gedichten oder sowas. Nein, das Schwierige am Sprechen ist ja zu wissen, was man da tut. Ich meine, wenn ihr schon mal ein Memo von euch zum Beispiel abgehört habt, dann kennt ihr das bestimmt, dass ihr denkt, oh Mann, wie höre ich mich denn an? Ist das wirklich meine Stimme? Und da seid ihr ganz richtig. Man hört sich selbst ganz anders, als die anderen einhören. Und die Stimme mal ganz ungewohnt einzusetzen, kostet am Anfang wahnsinnig viel Überwindung ist die Stimme doch etwas ganz, ganz Intimes, etwas, das uns persönlich auch sehr stark ausmacht. Und um hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und vor allem ein absolutes Spezialfach bei uns zu beleuchten, was das ist, erfahrt ihr im Gespräch, bin ich mit Safet in der Bibliothek der Theaterakademie Köln verabredet. Ohren auf für Safed Dregmann, Sprecherziehung und Selbstmanagement. So, wir laufen. Hallo Safet.
1: Hallo Robert.
0: Wir sitzen jetzt hier in der Bibliothek im ersten Stock von der Theaterakademie. Man hört es vielleicht im Hintergrund, gluckern die Heizungen, die wir mal dringend entlüften müssen und neben der Tür gluckert die Kaffeemaschine, auf die ich schon mich den ganzen Vormittag gefreut habe. Die Bibliothek, hier stehen viele Bücherregale. Ich gucke auf eine Wand voller gelber reklam -Heft rückseiten Das sieht so aus, als hätten wir die komplette Reklam-Edition hier stehen. Und Theater-Heute-Hefte und natürlich sämtliche Theaterstücke der Literatur, äh, alphabetisch nach Autor geordnet. Also sämtliche ist natürlich schamlos übertrieben, aber hier ist schon relativ viel zu lesen. Hier sind die Spinde von den DozentInnen, der Theaterakademie. Das ist so eine Art Aufenthaltsraum auch und für dich ein Arbeitsraum. Du unterrichtest hier auch richtig.
1: Genau, unter anderem.
0: Du bist ja bei uns, ich habe das vorhin schon kurz gesagt, als Dozentin schon ganz lange tätig im Bereich Sprecherziehung. Du bist Sprecherzieherin, Logopädin, Sprecherin selber. Du bist auch Autorin und du malst Bilder. Man kann sich Bilder von dir bei uns im Flur anschauen. Die hängen hier, was ganz toll ist. Einige im, im Treppenhaus und äh, bringen so einen ganz anderen Aspekt nochmal rein, das so, eine, so eine Mehrdimensionalität von dem, was wir hier tun, finde ich sehr schön, finde ich persönlich immer toll, wenn ich ins Haus komme und ähm, das, was du sehr lange machst, ist Sprecherziehung, so, das heißt, kannst du mal kurz beschreiben, was sind so deine Arbeitsfelder mit den SchülerInnen?
1: Hier an der Schule? jetzt so.
0: Genau, genau hier im Unterricht, also die SchülerInnen und Schüler, die dich vom ersten bis vielleicht zum achten Semester irgendwie haben als Sprecherzieherin. Was machst du, was arbeitest du mit denen, was sind die Themen?
1: Mhm. Ähm, Im zweiten Semester Gruppe, Gruppenunterricht, Sprechen, Beteile ähm, ich mir mit dem Winnie, Kollegen Winnie, der ähm, eben auch Gruppe Sprechen macht. Im ersten Semester ist ja noch nichts. Dann besser gesagt, doch, ist auch sprechen, genau, bei Marie. Ich ähm, habe den Schwerpunkt, ähm, ja, mit Text zu arbeiten, in die ersten Schritte zu gehen, klar, nebst Stimme und äh, Aussprache auch. Aber angebundenes Sprechen, Subtexte, Präsenz, also wirklich Sprechen zu sich zu nehmen und äh, natürlich in eine Deutlichkeit zu kommen und einfach auch noch ähm, ja, mit Text zu arbeiten, erste Schritte.
0: Ja, also das, was, was wir so versuchen, bis zur Zwischenprüfung zu einer Art von Geläufigkeit zu bekommen, dass man danach, korrigiere mich gerne, wenn, wenn das jetzt falsch ist, was ich erzähle, aber dass man danach ein bisschen stärker noch mit Verfremdung, mit der Stimme arbeiten kann. Das heißt, so sehe ich das irgendwie, zur Zwischenprüfung müssen die finden, was ist mein natürlicher, eigener Ton? Wie kann ich den so einsetzen, dass ich mit Texten, die jetzt auch nicht von mir sind, wie zum Beispiel Theatertexte, wie Skripte, äh, Texte fürs Sprechen äh, mit verschiedenen Medien, dass ich die so rüberbringen kann, dass man das Gefühl hat, ah, ich lerne irgendwie die sprechende Person auch ein bisschen persönlich kennen. Ich habe einen Eindruck davon, da ist ein Körper, den kann ich mir vorstellen, der klingt und der Sprechende äh, hat ein Gefühl von Authentizität beim Sprechen. Ist das so ein bisschen richtig?
1: Genau, genau, ja. Und natürlich dann eben auch ähm, sich Zeit nehmen im Sinne, das Wort in sich wirken lassen, mit sich in Kontakt sein und mit dem Publikum in Kontakt sein. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Genau.
0: Dann unterrichtest du aber auch SchülerInnen in den höheren Semestern und äh, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie sich deine Arbeit dann im, im Einzelunterricht verlagert.
1: Mhm. Ähm, ab dem dritten Semester bekommen die SchülerInnen eben Einzelunterricht bis zum achten Semester und dann, da geht es erstmal darum, das erste Mal Einzelunterricht so eben in eine ganz individuelle Arbeit mit äh, dem Schüler, der Schülerin äh, einzusteigen, zu schauen, was vielleicht vorher auch schon angeklungen ist, was sind so die Themen, aber das eben ähm, ja, sehr speziell äh, die Einzelnen äh, weiter zu fördern. Dann, was du eben schon gesagt hast, vierte Semester, es geht ja dann so auf das vierte Semester zu, da ist Zwischenprüfung und ein großer Bereich eben auch Sprechen über eine Klausur, über eine praktische Prüfung, über die Ballade, dann kommen die Monologe dazu und dann baut sich das eben auf, fünfte bis achte Semester, wo sich das immer weiter verfeinert in die Monologe hinein, in die Szenenarbeit, also das weiter auch sprecherisch zu unterstützen, und äh, ein, ja, die ganzen Themen, die dazugehören, großes Thema ist natürlich auch immer dieses ähm, Kraftstimme, Stimme belasten, Tragfähigkeit der Stimme und so weiter. Und natürlich dann in der Arbeit äh, mit den Figuren, mit den Rollen, ähm, genau da in eine äh, Verbindung zu gehen, einen eigenen Weg, das zu erarbeiten, dass die Stimme das alles transportieren kann und so weiter. Genau, lesen natürlich auch, noch mit der Stimme ganz viel machen, Stimme verstellen, vielleicht Dialekte bedienen und so weiter und so fort. Genau.
0: Ja, also Sprechen ist ein Hauptfach, ne? haben wir mal gesagt und ist de facto auch so, dass sich dann einfach wandelt, äh, je nachdem, was die für szenische Bedarfe haben und das ist jetzt ein bisschen Überleitung mit dem Holzhammer, aber äh, warum ich da so nachgefragt habe, ja, weil wir wir sprechen ja häufig darüber, dass wir, dass wir sehr nah dran sind an den, an den Schülerinnen und Schülern, dass wir vielleicht, wenn wir da, wo wir uns entscheiden können, weniger gucken, was ist jetzt Kanon, was muss jetzt in diesem ähm, Ausbildungssegment äh, vermittelt werden, sondern was braucht der Schüler, was braucht die Schülerin jetzt gerade Natürlich dabei zu schauen, dass bis zu einer bestimmten Hürde wie Zwischenprüfung oder Bühnenreifeprüfung der Kanon auch abgearbeitet wird und das Curriculum aber, dass man halt immer gucken muss, dass die Entwicklung einer Schauspielerpersönlichkeit ist so, so divers, hängt halt natürlich von dem, dem Menschen ab, mit dem man arbeitet und das bezieht sich ja sicherlich auch beim Sprechunterricht so ein bisschen auf die Gewichtung, was, was tut ihm oder ihr jetzt gerade gut, so, was mich dazu bringt, dass, wo ich schon mit den Hufen scharre, <lacht> über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen was, wie ich finde, die Arbeit, die wir machen, unterscheidet. Nach, zumindest nach meinem Kenntnisstand von vielen anderen Institutionen, mit denen ich mich so beschäftige. Es gibt nämlich ein Fach bei uns, das hast du erfunden, das hast du, also das, den Begriff, den kennt man schon, aber ähm, wie wir ihn hier verwenden, wirst du uns gleich erzählen. Das würde ich sagen, ist eine Erfindung tatsächlich von dir aus der Arbeit. Da bist du ähm, nach meinem Empfinden, wir haben ja viel schon darüber geredet, auf einem Pionierfeld unterwegs. Das heißt Selbstmanagement. Das klingt jetzt so nach BWL und nach äh, Management-Lehrbüchern, wie maximiere ich mich und wie gehe ich morgens um fünf joggen, damit ich dann die Kinder äh, in den Kindergarten bringe und dann auch noch pünktlich zum Meeting komme. So ist das gar nicht gemeint. Wie meinst du Selbstmanagement für Schauspielerinnen und Schauspieler?
1: Im Sinne eines emotionalen Selbstmanagements. Ähm, genau. Das heißt, in diesem Unterricht, wie du schon gesagt hast, der hat sich äh, entwickelt ähm, aus dem, was ich vorher auch so gemacht habe und dann ähm, vor einigen Jahren genau, dann hast du ja die Schule übernommen dann haben wir uns zusammengesetzt dann war ja auch nochmal so dieser Gedanke was ist eigentlich das Tolle an den Leuten, die hier hinkommen hier ihre Ausbildung machen an einer freien Schule wie können wir die Potenziale da noch besser rauskitzeln und, und fördern und unterstützen ähm, und da ich da in meinem eigenen Berufsfeld sowieso mit sehr vielen Dingen schon selber unterwegs war lag das für mich sehr nahe da irgendwie so zu gucken und das hat sich eben dann als äh, emotionales Selbstmanagement ähm, so herauskristallisiert und entwickelt und ist ein Unterricht mh, der die SchülerInnen unterstützt so ich sage jetzt mal in eine gesunde vitale äh, Kompetenz im Umgang mit den eigenen Gefühlen Emotionen zu kommen, in Hinblick auf eine, ich sage jetzt mal, gut, gute Künstlerpersönlichkeit auch in die Zukunft hinein, um ähm, ja da auch sehr vital den eigenen, die eigene Arbeit zu kreieren. Da sind die Schüler Schülerinnen ja darauf angewiesen, auch nachher in den zukünftigen Berufsfeldern und aber eben auch... Ähm, ja, dazu gehört auch Kreativitätstechniken, ähm, Miteinander, sage ich mal, anstatt Gegeneinander, ähm, was sind realistische Ziele und vor allem eben immer wieder auch dieses ähm, sich selber einschätzen, was sind die eigenen Wertungen, wie kann man damit arbeiten, um konstruktiv damit umzugehen und sich selber zu unterstützen. Was sind noch Themen? Ja, Selbstwirksamkeit ist ja auch so ein gängiges Schlagwort, eben auch im Sinne, was kann ich bewegen, um mein Umfeld zu gestalten, gerade wahrscheinlich auch in Hinblick, je nachdem, wo später gearbeitet wird, ähm, ne, an Institutionen, was ist da an, an Enge auch äh, bürokratisch in so einem Theaterapparat oder so vielleicht auch vorgegeben, was kann ich selber trotzdem machen, um das für mich so zu gestalten, dass ich mich noch ähm, gut fühle, ganz wichtig und natürlich hier auch. Und es ähm, sind ganz viele Aspekte, die wir das schon thematisieren und den Schülern mitgeben.
0: Genau, enge, bürokratisch hast du jetzt gesagt am Theater und wir erleben ja gerade eine Phase, in der sehr bewusst mit Machtstrukturen äh, umgegangen wird und gleichzeitig, glaube ich, ist allen klar, das ist noch längst nicht so weit, dass man irgendwie davon reden kann, dass sich flächendeckend groß was verändert. Aber das Bewusstsein ist so da. Das heißt, es ist ja nach meinem Empfinden nicht nur eine Enge, die bürokratisch da ist, sondern häufig auch eine Enge emotional beziehungsweise bei der Frage, wo kann ich mich künstlerisch einbringen? Als was, als wer stehe ich da auf der Bühne oder vor der Kamera, bin ich da ein Rädchen in einem Getriebe, was irgendwie zu funktionieren hat, das hat ja auch mit Kreativität zu tun, also ich, wenn ich wahnsinnig extrem abhängig beschäftigt bin, heißt es ja nicht, dass man nicht kreativ tätig ist, aber es hat halt doch etwas häufig damit zu tun, dass ich die künstlerische Vision von jemand anderem umzusetzen helfe, oder gibt es die Möglichkeit, eigene kreative Freiräume zu nutzen, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel vielleicht auch in hierarchischen Strukturen, aber um das vielleicht auch nochmal aus unserem Schulkonzept heraus zu begründen, mhm. ja auch dahingehend, dass man sagt, ich kann ja auch ohne, dass ich ein Teil, ähm, ein, ein weisungsgebundenes Teil einer solchen Struktur bin, kann ich ja selber kreativ werden, indem ich selber Strukturen schaffe, indem ich eine Gruppe gründe, indem ich ein Ensemble aufmache, indem ich ein Theater aufmache, indem ich äh, äh, selber anfange Filme zu drehen, Drehbücher zu schreiben, mhm. so das jetzt sehr grob zusammengefasst, das ist natürlich nicht so einfach, wie es jetzt klingt, aber ähm, bei uns an der Schule ist ja vorne so ein roter Banner, da steht drauf nur Mut, das haben wir ja irgendwie mal gefunden als so eine Art Claim, äh, geht für mich da in die Richtung, äh, dass man Mut macht und äh, wir hören ja vielleicht auch einige zu, die überlegen, ah, mh, mh, Schauspielschule wird mich schon interessieren, aber kann ich das denn irgendwie überhaupt, äh, ich habe da vielleicht zu viel Schiss vor, überhaupt zum Vorsprechen zu gehen, Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie die Arbeit mit dem ersten Semester oder den ersten Semestern so ist. Wovor haben die so Angst? Was sind so Themen für die oder was sind Schwierigkeiten? Wo erlebst du die in einer, in einer Situation, wo die einen Support brauchen? Und wo sie vielleicht viel empfindsamer auch sein dürfen, als sie selber, als sie selber meinen?
1: Mhm. Die meisten kommen ja doch aus der Schule oder vielleicht auch aus dem Studium, vielleicht auch schon Berufsausbildung und Berufserfahrung. Aber das Ganze hat ja auch damit zu tun, gesehen zu sein als künstlerische Persönlichkeit und sich selber auch so fühlen und da hineinwachsen. Und ähm, da, glaube ich, holen wir die Schüler ab. Und ähm, genau, dass hier ein, ein Raum ist, dass überhaupt ähm, eine Anerkennung da ist für eine bestimmte Art der Reflexion über sich selber. Ähm, auch dieses ich Anderssein, ich bin anders. Und da kommen die ja auch oft so ein bisschen so wie so äh, Tiere hier an, die ihre Wunden noch lecken, weil Schule und auch Uni oft eben dieses Leistungssystem ist. Ähm, nicht, dass wir jetzt auch bestimmte Leistungen nicht wollten, von den Schülern wollen wir auch. Aber ähm, dieses ähm, Anerkennen der, der Einzelpersönlichkeiten, dass jeder einen eigenen Umgang mit sich selber hat, einen ganz speziellen, und äh, genau, da sagen wir eben nur Mut, verlass dich darauf, äh, wie du gestrickt bist und du musst einfach wissen, wie du gestrickt bist. Und das ist ja auch das, ähm, was du eben, du hast ja so einen Bogen geschlagen, so von wegen später Arbeiten und den Institutionen, weil diesen Mut, den braucht man ja auch immer, um egal, wo man sich gerade etabliert, immer wieder zu prüfen, ist das für mich noch stimmig oder nicht was kann ich jetzt machen? Also so, wo geht es äh, bei mir als Persönlichkeit gerade weiter? Und das ist so durch die ganze Entwicklung, ob das jetzt die Ausbildung ist oder später der Beruf. Und in meiner Arbeit, ich arbeite ja auch mit vielen äh, Künstlern und kreativen Menschen im Bereich äh, Lampenfieber. Da kommt auch dann eben, äh, greift dann eben auch die Unsicherheit, gerade an Veränderungsprozessen, wo man selber dabei ist, sich zu verändern und das System um einen herum aber eben noch das ist. Und dann gibt es äh, eine Diskrepanz in der Übereinstimmung, die vielleicht vorher mal so einen übereinstimmenden Kontext hatte, so ein inneres Commitment. Und das muss man immer wieder überprüfen. Und das bringen wir den Schülern bei, also auch in so einer kritischen Haltung. Und... Ähm, sich wieder einzuordnen und konstruktiv zu sein damit. Und da äh, ja, unterstützen wir die Schüler mutig zu sein damit.
0: Jetzt stelle ich mir vor, du hast da, äh, wenn die zwölf erstsemester sitzen, die du so abholst, dann hast du es doch mit zwölf, mitunter total unterschiedlichen Perspektiven zu tun, die du in so einem, in so einem Fach Selbstmanagement irgendwie unter einen Hut Bringen musst. Wie schafft man das? Also, was sind so Methoden, was sind so äh, Handwerkszeuge, mit denen du arbeitest, um die dahin zu bringen, ihre Einzigartigkeit zu, äh, zuzulassen und äh, sie dabei zu unterstützen, dass sie dabei bleiben können und gleichzeitig aber auch gewisse Techniken sich aneignen, um auch im System funktionieren zu können. Das ist ja immer so ein Spagat. Ähm, was sind so Methoden, was sind so Mittel, mit welchen Arbeitsweisen hast du es da zu tun?
1: Mhm. Ähm, im Moment arbeite ich am Anfang des Semesters sehr stark damit auch erstmal so zu, auf die Ressourcen oder ähm, verschiedenartigkeit hinzuweisen über ähm, dass wir kreativ auch arbeiten über Musik, ähm, über ähm, ja, Aufgaben, die sie lösen, wo sie dann gegenseitig auch ähm, sich feedbacken und so dieses, was bist du als, äh, was sehe ich in dir äh, an Einzigartigkeit, in deiner Persönlichkeit, dass sie das ähm, dann eben auch hören, wie sehen die anderen mich und eine Unterstützung bekommen, auch bestimmte Dinge erstmal in sich zu erkennen. Und dadurch kommt so eine ähm, gemischte Gruppe Zusammen. Also, das ist gerade das Tolle zu sehen. Wow, hier sitzen so viele ganz total unterschiedliche Menschen und äh, aber irgendwas bewegt uns, irgendwas Ähnliches bewegt uns und dann, da, dann ist der nächste Schritt eben auch zu gucken, ja, was ähm, brauchen wir denn auch an Support, so wie wir aufgestellt sind, da gibt es eben verschiedene Techniken, ich arbeite zum Beispiel auch mit der Technik des Klopfens aus der energetischen Psychologie, ähm, was macht mich stark und ähm, ja, ich thematisiere eben auch, so, dass um die äh, Schüler, Schülerinnen dann eben auch in Reflexion zu führen, wie sie mit sich arbeiten können, so, also verschiedenste Übungen, ähm, so. Ja, so,
0: das ist gerade mein Eindruck, dass über diese, diese, äh, diesen Perspektivwechsel hin zu sich, guck mal, wo du stehst, wo du herkommst, was du so vielleicht schon gemacht hast, für eine, für eine Ressource schon hast, die, ein erster <lacht> Schritt ist hin zu so einem künstlerischen Bewusstsein, dass da wieder ein ganz starker, starker Gruppe, Gruppengedanke entstehen kann. Ist das richtig?
1: Genau, ja. Das ja. ist richtig, richtig toll, auch immer in dem Unterricht. Ich liebe das, weil ähm, das kann man in einer Gruppe noch viel, viel, viel besser als in der Einzelarbeit. Was da entstehen kann, dass jemand, äh, ich sag mal so, die Kokosnuss auf den Kopf fällt oder <lacht> so, dass da dieses Gefühl entsteht. Ich bin, ich bin genau richtig und eine Ahnung von sich und sich eben einzusortieren in ein Ganzes, was eben auch, ähm, ja, wo man richtig ist. Also haben wir heute noch, ich komme eben aus dem äh, Selbstmanagement-Unterricht, so dieses äh, Daseinsberechtigung. Also was macht Selbstwertgefühl und Selbstachtung? Und das ist immer auch so ein Gefühl für die eigene Daseinsberechtigung. Und das hat immer was damit zu tun, dass. Ähm, in einem wahr, wahrhaftigen Gefühl mit sich selber zu sein und zu wissen, darüber bin ich irgendwo verankert. Und die kommen ja auch aus, aus Situationen, wo sie sich eben mit dem, wie sie sind, nicht verankert fühlen. Und genau, das ist äh, super in der Gruppe. Also, das kann man eigentlich ähm, fast so in der Form nur in der Gruppe herstellen. So.
0: Du hast gerade noch was ganz Spannendes angesprochen. Das kenne ich auch. Das hast du mir mal gezeigt, vor vielen Jahren, das Klopfen. Mhm. Und ähm, lass uns doch da nochmal drüber sprechen, weil ich das irgendwie total faszinierend finde. Ähm, das klang für mich am Anfang, als ich das zum ersten Mal gehört habe, was das ist, äh, oder damals noch, was das sein soll, ich hatte noch keinen Begriff, klang das für mich irgendwie wahnsinnig esoterisch und dachte, es hat so viel mit, mit Glauben äh, oder so zu tun daran, dass irgendetwas funktioniert. Dann hast du mir das mal gezeigt und ich musste sehr schnell feststellen, wow, das funktioniert, das ist ja ganz spannend. Erklär uns doch mal dieses Klopfen, was das ist und wie das funktioniert. Also so in Grundlagen.
1: Genau, genau energetische Psychologie deswegen, weil es eben äh, mental, also man arbeitet mit sich selber mental, schaut, wo bewege ich mich gerade mit meinem eigenen Denken, mit meinen Gefühlen, Emotionen und gleichzeitig klopft man Punkte, die liegen auch auf dem Meridiansystem. Ähm, daher kommt das auch so, ich sage jetzt mal vor 10, 15 Jahren, da kam das vielleicht auch immer, wurde das immer so in so eine esoterische Ecke gesteckt, mittlerweile ist es auch geforscht und ähm, sozusagen verwissenschaftlicht, hat auch ganz andere Wirkhypothesen, also nicht nur diese energetische. Ähm, und man klopft bestimmte Punkte an, im Gesicht, und am Schlüsselbein, an den Rippen und an einer Hand, es ist egal welche. Und durch dieses Klopfen passieren Prozesse im Gehirn während man ja sein Problem oder seine Befindlichkeit für sich gerade thematisiert und das hat einen Effekt, dass das Gehirn sich sortiert in Bezug auf das Problem und dadurch äh, man ähm, erstens also sich Emotionen lösen, abbauen, je nachdem auch mh, hinderliche oder störende Emotionen oder genau ähm, unangenehme Emotionen und aber auch äh, positive aufbauen können und das Denken sortiert sich, dass man sehr lösungsorientiert, also man versteht, was liegt dahinter, was liegt dahinter, was liegt dahinter, warum ähm, denke, fühle ich gerade so und man kommt auf Lösungsmöglichkeiten, die man vielleicht vorher nicht hatte, weil das Gehirn einfach anders anfängt zu arbeiten und das ist das, das ist alles und da muss man nicht dran glauben, kann man total skeptisch sein, es hat trotzdem einen Effekt, das ist völlig egal.
0: Das heißt, ich klopfe tatsächlich mit, äh, mit den Fingern der einen Hand zum Beispiel ja, ja, auf einen genau. Punkt von einem. Ja. Ja, genau. ähm, kannst du äh, uns mal eine Situation schildern? Wir haben vorhin mal darüber gesprochen, über dieses, ähm, vielleicht, wenn man so einen Auftritt hat, mhm. ja, das, was äh, können jetzt unsere ZuhörerInnen vielleicht mal ausprobieren? wie kann man das Klopfen einfach mal selber ausprobieren? Gibt es da irgendwie eine ganz einfache Übung oder so eine Situation, die vielleicht jeder mal kennt, die du entschildern kannst, wo man sagt, kann man das mal ausprobieren?
1: Genau, also ähm, worüber wir eben gesprochen haben, das heißt eben, was man vor dem Auftritt machen kann, Nebst, äh, man kann natürlich alle Punkte durchklopfen, um sich äh, so in Balance zu bringen, emotional und so, dass man äh, gut mit sich ist, aber es gibt eine ganz tolle Übung, da klopft man jetzt eben nur die Handkante, also die Handkante der einen Hand klopft man mit den vier Fingern der anderen Hand oder mit der flachen Hand, man setzt sich hin, wenn man jetzt am nächsten Tag ein Vorsprechen, einen Auftritt, man muss, was weiß ich, irgendwo sprechen, lesen, sonst was machen und nutzt einen ruhigen Moment in den 24 Stunden vorher, setzt sich hin, schließt die Augen, klopft die Handkante und visualisiert diesen Auftritt, wie man ihn im besten Falle machen möchte. Also ich sage jetzt mal, bei einem Vorsprechen kennt man ja seine Monologe. Man würde sozusagen in diesem Film, inneren Film, sich vorstellen, ich gehe jetzt da raus und genau, also sich wirklich hören, äh, spielend fühlen, das ganze Programm. Und währenddessen klopft man die Handkante. Ähm, das Tolle daran ist, dass man in diesem Film... Auch schauen kann, weil das Gehirn äh, ist sehr intelligent äh, einem vielleicht auch noch zu, zu spielen, wo jetzt eine Angst lauert oder was man für einen Fehler machen könnte. Äh, das heißt, das sieht man in diesem Film und das kann man ändern. Das heißt, man kann dann konstruktiv überlegen oder ganz schnell den Film so gestalten, dass man sich sieht, wie man genau dieses Problem jetzt meistert. Kann ja sein, Texthänger, oder man hält irgendwo einen Vortrag und man merkt, oh, jetzt sehe ich da aber das kritische Gesicht und da sitzt der Kritiker und äh, ich komme aus meinem Konzept raus oder, oder, oder. Ähm, das heißt, wie gehe ich damit um? Das baut man in den Film ein und klopft die ganze Zeit. Das Tolle ist daran, dass ähm, das abgespeichert wird, anders als ähm, gefühltes äh, Wahrnehmung des ganzen Körpersystems einer inneren Wahrheit. Weil man hat das ja entspannt gemacht und in diesem Film hat man es ja auch gehandelt und geschafft, wenn man dann am nächsten Tag in der Situation ist. Ähm, und man kommt vielleicht in diese Gefahrenzone, dass sich so etwas anbahnt, was einen äh, aus den Schuhen hauen könnte. Hat der Körper aber die Information, dass es so, es gibt so ein Supportsystem, wo der Körper sich daran erinnert, hey, ich habe das doch schon mal hingekriegt oder das vielleicht auch. Oder dass man dann eben darauf kommt, ach, jetzt kann ich doch das machen oder äh, jetzt kann ich doch... Ähm, hier mal einen Witz drüber machen oder 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 oder. Das heißt, das ist als, als abgespeichert und das kommt wirklich durch dieses Klopfen. Also man nimmt die Handkante, es gibt auch noch einen anderen Punkt, so ähm, hier auf der, an der Seite vom Brustbein. Ähm, genau, aber Handkante funktioniert prima und das hat, da sieht man einfach diesen Effekt von der Kombination, ich arbeite mental, um mich stark zu machen und gleichzeitig den Körper mit einzubeziehen und das ist die Übung.
0: Wir haben gerade über Bewertung gesprochen, das heißt über die Frage, äh, wie kann ich konstruktiv damit umgehen, dass ich ja eigentlich immer in, mich in einem System bewege, gerade bei der Schauspielerei, wo es Menschen gibt um mich herum, die... Entweder tatsächlich beurteilen, war das jetzt gut oder schlecht oder so scheinbar, also von denen ich meine, dass sie das beurteilen und denen ich dann verschiedene Kompetenzen zuspreche, wenn es dem Zuschauer nicht gefallen hat und dann nachher, was mache ich, wenn die nicht applaudieren oder so, ähm, wie kann ich ähm, mich selber äh, einschätzen, weil ich will eine gute Leistung abliefern vor der Kamera oder hinterm Mikrofon und, und, und. Und mein Eindruck ist, dass... Auf viele Menschen zutrifft, was ich auch von mir selber kenne, man ist häufig selber der, der stärkste Richter, er hat die größte, den größten Einfluss darauf, ähm, wie mein Ergebnis ist, ob ich das selber gut finden kann, was ich mache oder, äh, oder nicht. Na, und ich kenne es von mir, dass ich dann manchmal so einen Knoten im Kopf habe, dass ich denke, ich weiß gar nicht genau, ob ich jetzt eine gute Leistung abliefere. Ähm, weil ich so, ein, so eine Prämisse habe, ach, das, kann, das wird jetzt bestimmt nicht gut. Ich fühle mich irgendwie nicht so oder ich habe das Gefühl, ich bin schlecht vorbereitet oder so, dass ich dann denke, das kann ja eigentlich gar nicht gut werden. So, und dann wird es halt auch nicht gut. Oder die Sorge ist, dass das dann genau passiert. Mhm. So, was sind deine Erfahrungen mit dem ersten Semester, wenn die jetzt ankommen? Ähm, wie selbstbewusst gehen die damit um? Oder was sind, so die, was sind so die Stellschrauben, an denen man da drehen kann, dass man selber nicht so sich belastet dadurch, dass man sich selber blöd findet und mhm. gar nicht in der Lage ist, aus seiner Kraft heraus zu agieren?
1: Ähm, also manche ähm, wissen das von sich dann schon, wo ihre Grenzen da sind. Manche auch noch nicht. Also jeder steht da ja woanders. Ähm, Im ersten Semester ist es einfach schon mal gut, das zu thematisieren. Und, ich, ähm, und dann wissen die einfach auch schon mal Bescheid und je nachdem, wo es auf sie zukommt, ähm, genau, vertieft kann man das dann eben auch nochmal in der Einzelarbeit oder so oder weiter vertiefen. Ähm, und ich, ähm, ich habe da so äh, ein, das nenne ich mal so mein Dreieck, es geht ja immer um den Aufmerksamkeitsfokus. Ähm, und da ist es mir auch ganz wichtig, dass die ein bestimmtes Wissen haben, so wo rutscht man aufs Glatteis. Und ähm, das ist immer so dieses, das heißt in dem Moment, wo ich was mache, wo ich was tue, wo ich was zeige, nehme ich eine bestimmte Rolle ein. Also jetzt nicht, ich spiele eine Rolle, sondern ähm, ich äh, da sprechend oder ich, äh, es ist immer etwas, ähm, wo ich genau weiß, wie möchte ich die ausfüllen. Gleichzeitig habe ich aber auch einen Anspruch an oder etwas so, was ich denke, wie ich vielleicht in der Lage bin oder nicht in der Lage bin. Was denke ich darüber an das, was da eigentlich meine Zielung ist. Und das Dritte ist, was meine ich, was die anderen von mir erwarten hm. in dieser Rolle? Und das muss übereinstimmen. Dann ist man eigentlich so, sage ich mal, in trockenen Tüchern. Oder dann ähm, kann man auch ruhig aufgeregt sein oder so. Aber dann ist man trotzdem so in seiner Mitte, dass man bei sich bleiben kann.
0: Das dauert doch bestimmt lange, oder? Also wenn ich versuche immer zu überlegen, wie war das bei mir so. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile relativ ähm, gut in der Lage einzuschätzen, was ich so kann und ähm, finde das auch echt okay, wenn das mal nicht so hinhaut. Aber das hat wirklich lange gebraucht. Ist das, äh, reichen da vier Jahre? Wenn man sagt, so eine Ausbildung von vier Jahren, kann man da äh, wirklich dahin kommen, dass man, äh, dass man irgendwie einverstanden ist mit dem, wie man klingt, wie man aussieht. Oder was ist so deine Erfahrung mit denen? Du hast ja auch noch viel Kontakt mit Schülerinnen und Schülern nach der Ausbildung. Mhm. So also jetzt hast du mir erzählt, gerade eine Schülerin, die vor einiger Zeit schon Abschluss gemacht hat, die jetzt nochmal mit dir arbeiten möchte und so. Hast du da Erfahrungswerte?
1: Ähm, ist auch verschieden. Aber ich glaube, dass die einfach ähm, hier ganz viel lernen und mitnehmen. Und wenn die rausgehen, dann schwimmen die sich auch erstmal frei. Das heißt, die kommen noch mal in ganz andere Gefilde, wo sie sich dann auch noch mal neu kennenlernen müssen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die hier in den vier Jahren schon die Möglichkeit haben, ähm, ja, sich auch mit ihren Grenzen kennenzulernen. Also genau zu wissen, das kann ich und das kann ich eben noch nicht. Oder... Ich will dahin hin und äh, vielleicht bin ich da schon, vielleicht aber auch noch nicht, aber hier stehe ich. Also dieses ähm, Ehrliche und Authentische, das glaube ich schon. Also dass die das in den vier Jahren schaffen, egal wo die dann stehen.
0: Ich äh, versuche das, wenn ich jemandem dieses Fach versuche zu beschreiben, dann, ich weiß gar nicht, woher das kommt, das hatten wir mal im Gespräch irgendwann. Ähm, hast du diesen tollen Satz gesagt, Einer der eines der Themen, äh, was dir so... Äh, Präsent erscheint bei denen am Anfang ist, früher waren die, wenn sie in der Schule waren oder so, häufig die, wo alle gesagt haben: Ach, du wirst mal Schauspieler. Und jetzt sind die an einem Ort, da sind auf einmal alle so. Das heißt, das hat ja auch damit zu tun, dass man so seinen Platz in der Gruppe findet, oder?
1: Mhm. Ja, genau.
0: Die Ensemblearbeit, die, die ja wichtig ist, also ne? Teamsport, man ist nie alleine da. Man das nennt sich zwar nachher irgendwie Solodarsteller, aber eigentlich ist man ja immer zusammen. Ähm, was. Was? Äh, wie lange braucht das, bis sich so ein Ensemble bildet? Und wie, wie viel muss ich denn zurückstecken als Einzelner, wenn ich jetzt in so einem Prozess drin bin, äh, zu sagen, eigentlich bin ich so, ich suche so meinen Ort, ich bin hier an der Schule, diese Schule kostet Geld. Das heißt, es gibt ja vieles. Und ich sage, das ist jetzt für mich, ich mache das. Ne, so. Und ähm, was ist? wie kriegt man so eine Mitte zwischen, ich bin Teamplayer auf der einen Seite und auf der anderen Seite hole ich für mich hier raus, was ich will, kann man das lernen oder ist das mehr so eine Veranlagungssache? Ist jetzt eine super globale und komplexe ja. Frage, ne?
1: Also ich meine, die gehen ja durch so, durch den Prozess hier, durch verschiedene Stufen. Ähm, am Anfang müssen sie wahrscheinlich lernen, ins Team reinzukommen. Dann müssen sie wiederum sich selber finden in dem ganzen, ähm, ja, Prozess, Schauspieler zu werden, Schauspielerin zu werden, ähm, über die Semester, ja, dritte, vierte, fünfte, sicherer zu werden, auch damit zu sich zu kommen. Und dann am Schluss ist natürlich dann auch wieder die große Ensembleleistung, vielleicht auch noch mal so ein kleiner Höhepunkt, äh, vierte Semester, Ne, auch mit dem Kinderjugendprojekt und so, aber ich glaube, der Weg ähm, geht erstmal so. Wir müssen uns alle zusammenraufen, dann müssen wir uns wieder auseinander auseinanderdividieren und dann auf einer sehr vielleicht schon professionellen Ebene zu sagen, gut und jetzt arbeiten wir miteinander. Ne, wie manche dann auch sagen, wir müssen uns nicht lieben, <lacht> aber wir finden Weg äh, in der Verschiedenheit äh, gut miteinander das Beste zu produzieren.
0: Ja, das ist im besten Fall dann schon eine sehr erwachsene äh, Haltung, ne? mhm. dass ich sage, es äh, ist jetzt nicht so wichtig, ob wir uns persönlich mögen, aber ich kann dich akzeptieren als Künstlerin oder Künstler, der oder die mit mir jetzt zusammen, zusammenarbeitet. Ähm, was ich häufig schwierig finde, da denke ich auch viel darüber nach, wie man damit umgehen kann, ist diese Nähe, also die Frage von Nähe und Distanz, auch beim Unterrichten. Ja, weil es gibt ja dieses, auch gerade in der Schauspielerei, dieses allgemeine Du. Man duzt sich und jetzt äh, empfinde ich mich ja auch auf der einen Seite gar nicht so wahnsinnig weit weg von denen, auf der anderen Seite ist das natürlich auch trotzdem teilweise ein immenser Altersunterschied, den man dann so hat. Und jetzt duzt man sich, das heißt, man macht was, was in der Welt da draußen erst passiert, wenn man relativ vertraut ist miteinander. Mhm. Ähm, das heißt, das sind ja in der Ausbildung relativ viele Grenzen die so schnell überschritten werden. So, Wir achten ja hier sehr darauf, dass die Grenzen der Persönlichkeit gezeigt, aber nicht angetastet werden, dass man irgendwie guckt, wie kann ich mein ganz Privates irgendwie schützen und auf der anderen Seite aber Teile von mir zeigen. Und diese Form von, von ja, Nacktheit, die man dann jetzt im übertragenen Sinne empfindet häufig in der Schauspielerei. So Was kann ich da, ähm, was was brauche ich da als Schauspielschüler, wenn ich anfange? Das ist ja häufig was, viele sehnen sich danach, die wollen sich zeigen, sonst wenn die nicht auf einer Schauspielschule. Mhm. Ne, so. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass man sehr schnell verletzlich ist, sich angreifbar fühlt. So, Das heißt, ähm, ich weiß gar nicht genau, ähm, was was erlebe ich vielleicht in dem Moment, wo ich was zeige von mir in so einem Ensemble und gibt es ähm, so eine Art Grundtalent, ähm, vielleicht ist das falsche Wort, aber Grundfähigkeit, wo du sagen würdest, die braucht man äh, als Schauspieler neben Talent, also neben der künstlerischen Befähigung, die man irgendwie hat, die ist schwer zu messen, das ist so... Das, wo man hinter einem Vorsprechen sagt, ja, da haben wir es mit einer Künstlerin oder einem Künstler zu tun. Aber wenn du einen Wunsch hättest, sagen wir das, ich würde mir wünschen, das bringt jeder in der Persönlichkeit mit in so einer Ausbildung. Also von deiner, aus deinem Fach heraus gesehen, mhm. was ist so das Wichtigste für die Menschen, die da in Ausbildung kommen? Lange Frage jetzt, aber ja, ich hoffe, du weißt, ja, was ich meine.
1: Also äh, ich glaube, das, was ich da, oder wenn ich es als Wunsch formuliere, dann, dann ist es eigentlich, weil ich es hier entdecke. Deckt habe und für mich ist das schon da also jedes mal sehe ich das auch im ersten semester wenn die dann kommen was sich hier so für persönlichkeiten sammeln und das, 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 da hat man dann immer das gefühl so willkommen im club und das sind dann eben schon menschen die auch egal wie jung die sind aber schon ein Stück Weg hinter sich haben, wo sie sich wahrscheinlich da in den Umfeldern, in denen sie sich bewegt haben, dass sie sich da schon immer exotisch äh, gefühlt haben. Und ähm, exotisch so genau <lacht> gefühlt haben. Und ähm, dass sie hier ankommen und froh sind und äh, ja darüber schon merken, hier bin ich an einem Platz, wo ich hingehöre, mhm. auch wenn ich es nicht gewöhnt bin, hier äh, erstmal äh, mich so zu öffnen oder das, das muss ich erstmal lernen. Ähm, aber ähm, hier zu sein und zu merken, da sind die anderen, die sind anders und trotzdem auch ähnlich und äh, sich darüber auch kennenzulernen und sich vielleicht auch Genau zu trauen darauf zu machen. Und ich finde, solche Leute kommen hier einfach zusammen, die einen bestimmten Blick haben auf sich selber schon. Das bringen die mit, auf die Gesellschaft, auf das, dass sie was bewegt, dass sie was schaffen wollen, dass sie was, dass sie auch eine bestimmte politische Haltung haben und so. Also ich finde, solche Leute landen hier irgendwie und das finde ich super.
0: Ja, dass ähm. das, diese die Frage nach der ähm, nach dem, was sie so persönlich einbringen. Ne, das finde ich auch, also in Vorsprechen interessiert mich das ja auch sehr. Ich sage äh, dann immer so flapsig, schauspielerische Brillanz will ich gar nicht sehen im Vorsprechen, weil das kann man lehren. Theoretisch klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber was ich damit meine, ist das Handwerk, das, dafür sind wir dann ja da. Ne? Und die Frage ist, mit was für einer, mit was für einer Persönlichkeit habe ich es zu tun? Und häufig ist es eine Frage, die ähm, die, die uns stellen, auch in der Anbahnung von so einem Vorsprechen. Die schicken uns so eine Mail, sagen: Hey, ich habe ein paar Fragen, ich interessiere mich für eure Schule. Habt ihr so eine Altersgrenze? Na, und formal haben wir die ja nicht. Also theoretisch kann erstmal jeder zum Vorsprechen kommen, egal wie alt oder wie jung. Ähm, was ist so deine Erfahrung mit dem Altersspektrum? Also ich, ich merke in der künstlerischen Arbeit, dass. Ähm, eine gewisse Mitte gut ist zwischen Lebenserfahrung auf der einen Seite und einer gewissen Naivität, so einer Jugendlichkeit auf der anderen Seite. Also Unbefangenheit und sich reinhauen, wie man das vielleicht mit 18, 19 leichter macht, ist cool, aber dann ist es manchmal ein bisschen flach, was da kommt. Und auf der anderen Seite, wenn ich Menschen vor der Nase habe, wo ich denke, boah, das ist total spannend, die haben schon viel erlebt, ist, sind die auch in der Persönlichkeit schon relativ safe. so Die sind dann schwer zu verunsichern, in Anführungsstrichen. Na, was ist so deine Erfahrung aus dem, aus dem Selbstmanagement?
1: Ähm, ja, auch, geht auch in die Richtung. Und ich glaube, die, die jetzt wirklich sehr jung sind, ähm, für die ist es auch eine Herausforderung, dann direkt hier in diese Ausbildung zu gehen. Das ist ja doch eine hohe Anforderung an ähm, ja, an die schon gesagt sich zeigen oder sich stellen oder äh, sich betrachten und da haben die es natürlich auch leichter die da schon ein bisschen erfahrung auf dem buckel haben und ähm, ja sich kennen schon ein bisschen und genau das leben auch äh, schon dinge durchstanden haben und äh, genau
0: so ein paar Krisen, so ein paar Krisen schon hinter sich. Ja, geht ja auch ein bisschen darum, dass wir hier so Krisen herbeiführen in der Arbeit. Das heißt, die in Situationen bringen, wo sie, du hast vorhin schon mal angesprochen, dieses Wort an die, an die Grenzen ihrer Komfortzone kommen und in eine Range kommen, wo sie kein Konzept mehr haben, weil sie, es, weil sie da vorher noch nie waren. Und dann merken, es tut sich jetzt nicht der Boden unter mir auf, sondern ich erlebe hier gerade ähm, was Neues. So. Jetzt hast du die im ersten und zweiten Jahr in diesem Fach Selbstmanagement und du unterrichtest ja auch, ähm, du arbeitest ja auch als Sprecherzieherin hier. So. Ähm, jetzt sprechen es bei uns ja ein Hauptfach, das sollte ja auch, glaube ich, so sein. Also das ist ja eine Bewegung in einer Branche, in der viel über die Sprache passiert in der Schauspielerei. Ähm, auch so eine ganz globale Frage ist vielleicht auch ein bisschen... Also gemein groß so, aber wo würdest du die Verbindung ziehen zwischen ähm, dem, was du in Selbstmanagement machst und der Arbeit mit der Sprache? Wo sind so die Gemeinsamkeiten und wo geht es vielleicht dann auch auseinander? Wo, wo ändert sich die Zielsetzung in den beiden Fachbereichen vielleicht so auch im Verlauf der Ausbildung? Mhm.
1: Ähm, das heißt, die müssen natürlich, äh, kriegen natürlich eine wunderbare Ausbildung äh, in Bezug auf... Sprechen und Stimme, damit sie eben gestalterisch in den verschiedensten oder in die verschiedensten Richtungen hinarbeiten können, ob dann als Schauspieler, Sprecher und so weiter und so fort. Die Bereiche überschneiden sich eben an der Stelle, wo zum Beispiel persönliche Themen vielleicht noch. Hindern, dass die stimme sich ganz öffnet ähm, loszulassen in die rolle hinein ähm, was ja ganz diese was wir auch immer wieder sagen dieses äh, lösen und äh, die stimme anzubinden an all, also diese diese themen ähm, und da gibt es eben auch das sind auch persönlichkeitsprozesse in diesem erobern von dem instrument da kommen die regelmäßig an, an, an Schwellen, wo sie auch mit ihrer Persönlichkeit eben weitergehen müssen, indem sich auch äh, sprecherisch nach außen weiter darzustellen. Und ähm, bei manchen kommen ja auch, äh, die kommen in Berührung mit Themen, die sie vielleicht gar nicht von sich kannten, die müssen verarbeitet sein. Ähm, weil die Arbeit, das eine sind jetzt Sprecher, aber gerade als Schauspieler, da stellt man sich ja, ich bin jetzt selber keine Schauspielerin und Begleiter, aber unheimlich gerne Schauspieler, aber meine große Bewunderung, weil ich sage jetzt einfach mal, ihr <lacht> euch ja zur Verfügung stellt und ihr könnt euch ja nicht mit eurer Psyche, mit eurem Ganzen, mit eurer eigenen Persönlichkeit ganz daraus ziehen. Also so. Diese Schnittmenge und das ist ja ein Weg. Und ähm, ich glaube, je sicherer man daran ist zwischen ich selber und da ist meine Rolle, desto besser kann man das auch stimmlich und äh, sprecherisch ausfüllen und in die Vollen gehen. Und desto authentischer und angebundener ist das. Und da ist die, für mich die Schnittmenge. Das heißt, es gibt immer wieder den Punkt, wo man in der Arbeit an so etwas kommt, wo man eben persönlich arbeiten muss.
0: Ja, ich erinnere mich gerade, wo du das erzählst an, uh, hier stürzt etwas runter, an ähm, meine frühere Sprecherzieherin, die diesen Satz gesagt hat, Robert, hab doch keine Angst vor dem A. Und ich fand das damals irgendwie so kurios. Ich, ich habe doch keine Angst vor dem A und habe das irgendwie so ein bisschen... Als so einen esoterischen Satz abgetan, weil ich den nicht verstanden habe. Und später dann kapiert, ach so, so ein A, ah, das ist halt so dieser offene Vokal, wenn ich den rauslasse, öffne ich mich auf eine Weise, wo ich auch irgendwie die Welt an mich selber wieder ranlasse. So, ich mache eine Tür auf, dann kann man in zwei Richtungen gehen. So, und da ähm, äh, weiß ich nach dieser Auseinandersetzung, um so eine Lösung und Angebundenheit zu erreichen, ein loslassen im Kopf zu kapieren, dass es nötig ist. Dieses Loslassen im Kopf hat ein ganz starkes Echo im Körper, also ein rein muskuläres Loslassen. Und das ist ja, was das mache ich dann, wenn ich in einem ganz, ganz vertrauten Umfeld bin. Und jetzt zu verstehen, ich muss mich aber auch entspannen können, richtig körperlich und, und mental lösen können in einem Umfeld, was laut ist, wo ich nicht jeden kenne, was stressig ist, wo ich weiß, ich muss hier was spielen, ich muss gleich was spielen, das muss irgendwie gut werden. Ich kenne vielleicht meinen Spielpartner, meine Spielpartnerin noch nicht. Also wenn wir jetzt mal vom Drehen reden, mhm. ne? so, und dann heißt es, sitzt du da irgendwo in so einem Massencontainer und denkst, okay, ich muss mich jetzt total entspannen, weil gleich muss ich so aus meiner Mitte raus agieren mhm. und ähm, all diese Mechanismen, die, die im, im Privatleben dafür sorgen, dass man sich so schützt, äh, vor Enttäuschung auch und vor davor, dass jemand irgendwie einen zu, zu, zu stark persönlich erlebt, dass ich die alle ein bisschen aushebeln muss. Mhm. Um dann dieses A, ah, so mal jetzt, ja, ja ja, um dieses A ah so rauszulassen. Ja, ist, so, ein
1: bisschen,
0: ist ein bisschen, ja genau, <lacht> ja, aber wie viel? Ähm, äh, also für mich war das eine Angst, die damit zu tun hat. Mhm. Ähm, wie, wie kann, also geht die weg eigentlich? Meinst du, meinst du, die geht irgendwann weg oder ist es mehr so, dass ich die, dass ich lerne, neu mit der zu arbeiten?
1: Ähm, Im besten Falle geht sie weg. Also ich glaube, das neue Arbeiten wäre ja dann, und das finde ich, ist der andere Punkt, in der, die andere Schnittmenge, also von den äh, eigenen äh, Qualitäten und Ressourcen her zu denken. Das ist ja auch ein Teil des Selbstmanagementunterrichts, ähm, weil ähm, in dem Moment, wo man verbunden ist mit, mit dem, was, was äh, eine ganz starke Kraft in einem ist, ähm, kommt man über so einen Punkt ja auch, äh, kann man das ja leichter herstellen wiederum. Und das muss aber ja was Authentisches sein, nicht irgendwie wie so eine aufgesetzte Affirmation, oh, ich bin jetzt ganz und ich öffne mich und <lacht> 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 Sondern ähm, und in dem Moment, und das finde ich eben auch, also das heißt auch gerade mit Sprechen, um den Ansatzpunkt zu haben und plötzlich zu merken, ich muss auch in meine Größe gehen, ich muss auch in meine Kraft gehen oder in das, wo ich vielleicht, es gibt ja auch so Natur, wo so eine, ja, es so, so, hat ja auch was mit Macht zu tun und ähm, ne, man will lieb sein und dann will man die nicht missbrauchen oder ne, also oder irgendwie so, und das heißt darüber auch mit der persönlichkeit zu arbeiten und zu sagen das ist jetzt nicht aufgesetzt sondern vielleicht ist die person so dass das so nicht ist. es gibt ja so naturautoritäten und so und dann muss man so auch sein also je mehr man dann den mut hat zu sich zu stehen ähm desto mehr kann man sowas eben auch äh, zulassen. Und das ist dann so von der anderen Seite her kommend. Und gerade auch mit Stimme oder so. Ne? Dann ist der Ton auch da. Oder dann sind die auch in ihrer Stütze, äh, um das Wort jetzt mal so zu benutzen, also in ihrem Kraftansatzpunkt. So. Ja. Das ist auch ganz spannend.
0: Wie, wie lange braucht das für dich jetzt, ich finde die Perspektive von dir als Dozentin jetzt auch gerade total spannend, wie du es schilderst, wie lange braucht das, ähm, brauchst du, um so zu kapieren, wie deine Schülerinnen und Schüler so sind. Also inwiefern die am Anfang vielleicht noch so eine, ähm, so eine, so eine Äußerlichkeit vor sich herschieben, weil die auf eine bestimmte Weise wirken wollen. Ja, das ist das ja irgendwie so ein Rudel, äh, wahnsinnig gewordener junger Menschen, die da irgendwie jetzt zusammen so eine Schauspielschulklasse sind. Mhm. Und das ist ja schon so, jeder muss einen Platz finden und macht vielleicht ein bisschen mehr als andere, um sich so. Zu geben, wie man gerne auch wahrgenommen werden möchte. Und ähm, was ist das für dich für ein Prozess, die herauszufinden, wie die, wie die sind, was die so brauchen, damit du dann auch sagen kannst, weil du hast gerade das Wort gesagt, diese, ähm, also dieser wertschätzende, ähm, respektvolle Umgang, die nicht... Ähm, ähm, die nicht zu pushen über so Grenzen, sondern denen diese Grenzen aufzuzeigen, dann behutsam sie mitzunehmen oder auch zu sagen, okay, ich verstehe hier ist Schluss. Also hier ist jemand auch so, wie er ist und auch wenn ich jetzt vielleicht von außen sagen würde, ach, ich würde mir vielleicht ein bisschen mehr Lösung noch wünschen, aber zu wissen, da, ähm, da kann der Mensch vielleicht selber noch weitergehen, aber meine Aufgabe als Dozent, als Dozentin ist da zu Ende. Das ist, ist hast du da ähm, Hast du da so einen Weg, wo du sagst, ach, mit, dem, mit der Methode kriege ich, komme ich eigentlich an jeden so ran oder musst du dann dich auf jeden Einzelnen einstellen?
1: Ja, ich glaube schon. Jeder ist da an einem anderen Zeitpunkt und äh, da muss ich mich auf jeden Einzelnen einstellen. Und ähm, ich sage mal so im Verlauf, äh, ich bin ja jetzt auch schon länger hier dabei, würde ich sagen, das thematisiert sich meistens dann so fünfte, sechste, siebte Semester. Vorher sind die doch noch sehr mit ihrem Instrument und so weiter beschäftigt. Aber ähm, da geht das Ganze ja eine Spur tiefer und da fängt es an, auch nochmal sich so zu thematisieren. Also im Hinblick so auf die Ausbildung. Ansonsten natürlich jeder für sich an, an einer anderen Stelle, wo... Ähm, ja, genau, wo die Grenze vielleicht ist, wo man drüber kommt. Ich habe auch gerade, das ist schon ganz, 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 ganz lange her. Ähm, war ziemlich am Anfang, als ich hier angefangen habe, auch eine Schülerin mit einer unglaublichen Kraft. Ähm, und da war es auch so, die hat es immer so zurückgehalten. Und dann hat sie irgendwann auch gemerkt, so, ich komme jetzt als äh, Schauspielerin nicht weiter, wenn ich es nicht rauslasse. Ist ja auch so, kennt man ja auch so als Thema, äh, denke ich äh, immer wieder tagtäglich hier irgendwo. Und dann eben auch so eine persönliche Geschichte zu wissen, war aus ihrer ähm, Vita ähm, eben auch dieses, dieser Gedanke, wenn ich die Kraft jetzt rauslasse, kann ich damit auch jemanden schädigen. Also das ist also so mhm. dieses ähm, ähm, zu, zu wissen, das passiert nicht, aber es kann ja so ein Gedanke sein kann einfach dieser Gedanke sein oder man hat mal irgendwas gesehen oder einen Film oder denkt man, oh, das will ich nie. Und dann fängt man an, das zurückzuhalten und dann eben diesen Weg zu gehen, zu wissen, ich muss das rauslassen, sonst komme ich nicht an den Punkt. Und äh, ja, genau, dieses Vertrauen, ne, sowas zum Beispiel. Und das, genau, ich würde sagen, gegen Ende der Ausbildung so.
0: Ja, um, da diese vertrauensvolle Atmosphäre, die du noch ansprichst, das ist ja auch, Finde ich immer in einem, eine der wichtigsten Sachen, dass man die immer so versucht herzustellen, dass die Menschen sich dann trauen, wie du gesagt hast, auch das alles rauszulassen, was in ihnen in drin ist. Ne? Weil man kann Menschen ja schon auch manipulieren und irgendwo an einen Punkt hin jazzen, wo man sagt, jetzt gib mal alles und hau mal raus, ne? ohne Rücksicht auf Verluste und berührt dann äh, vielleicht sowohl bei diesen Menschen selber. Punkte, wo man sagt, eigentlich geht mich das als Dozent jetzt nichts mehr an, da bin ich eigentlich, überschreite ich schon eine Grenze so zum Therapeutischen vielleicht. Und dieser Mensch entäußert sich dann auf eine Weise, wo man sagt, auch das ist fürs Umfeld jetzt auch vielleicht nicht, nicht gerade konstruktiv. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das ist so was, damit müssen wir in unserer Arbeit einfach leben, wenn man denen diese Prinzipien so erklärt, wie das so funktioniert. Dann, dann teilt man denen das ja auch mit, wo sie eventuell die Grenzen anderer auf eine Weise berühren, die dann nicht mehr so cool sind. Na, und da irgendwie einen Weg zu finden zu sagen, trau dich doch, ab einem gewissen Punkt, es wird schon, wir sind ja auch da, um zu gucken, dass nichts passiert. Mhm. Na, aber dass man sehr häufig, ein, ich sag mal, einen Nachteil davon, wenn man so in die Maschine reinguckt und die Mechanismen versteht, wie so Kommunikation auch funktioniert, dass man dann denkt, ah, okay, jetzt kenne ich die Mittel, jetzt habe ich vielleicht Vorbehalte, sie anzuwenden. So, ne? also würdest du dir manchmal wünschen, dass man weniger, ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, ne? aber dass man ein bisschen weniger äh, reflektiert und dass man, dass die mehr auf die Kacke hauen? Oder würdest du sagen, naja, ich nehme lieber diese Grenzen, dieses Bewusstsein für die Grenzen mit ähm, und, und gehe da die Schritte eher langsam?
1: Ja, vielleicht auch beides. Also ich, ich glaube, es kommt drauf an, wen habe ich vor mir und ähm weil nur, wie du sagst, so auf die Kakao und ist es ja auch nicht. Das kann ja auch völlig äh, an der Person dann wieder vorbei sein und äh, an dem Aufrichtigen. Ähm, ne, das wäre ja dann auch genauso ein Pushen. Also ist
0: beides. Ja. Ja. Ihr seid ja auch ähm, fünf SprecherInnen im Team hier ne? so, genau das und das ist ja auch die ja, du hast ja gesagt fünf bis Semester kommen die manchmal noch so ein bisschen aus dem, aus dem Quark und verändern sich noch mal in dem wo sie so hinwollen das sind ja auch Bereiche in denen man dann in den Einzelunterrichten gezielter auf Sachen hinarbeiten kann als zu Beginn der Ausbildung wo das so in Gruppenunterrichten ist ne? ja. und die, die, die Auswahl die die äh, verschiedenen wie soll man sagen Stile und Arten und Weisen der verschiedenen DozentInnen zu, mhm. zu unterrichten macht es in der Mischung Idealerweise auch so, dass jeder irgendwie zwischendurch die Farbe abkriegt, die ihn oder sie zum entscheidenden Zeitpunkt irgendwie so äh, aus dem Quark holt, aus dem mhm. Schneckenhaus genau, genau. lockt. Ja. Ja, eben. Genau. ja,
1: das setzt sich zusammen und genau, genau. Ja, auch wichtig. Und das, was du eben nochmal angesprochen hast, äh, ähm, ist ja auch dieser Bereich oder so, wenn dann, ähm, oder äh, Grenze zur Psychotherapie. Ne? Und das ist ja irgendwo auch nochmal, finde ich auch nochmal ganz wichtig an der Stelle. Das ist eben keine Psychotherapie und in dem Moment, ne, wo wir wahrnehmen, da wäre es nötig, wird es natürlich angesprochen. Und dann sind andere Menschen dafür zuständig.
0: Das ja, ist noch
1: da, ganz wichtig an der Stelle. Ne? Da
0: gibt es diese so berühmten Leichen, die man dann so im Keller äh, hat oder findet. Ja, genau. Ich, ähm, es gibt ein Bild, das habe ich mal durch Zufall ähm, mitbekommen, ähm, das erzähle ich meinen SchülerInnen immer, weil ich finde, es passt so gut, ähm, das ist aus die Mitte der Welt, das ist so ein Kinofilm nach einem Roman und ich wollte eigentlich einen ganz anderen Film gucken, habe ich im Kino verlaufen und bin dann in diesen anderen Film reingekommen und ähm, da ist ein junger Mann, der, der wendet sich an die Freundin seiner Mutter, weil der nicht so weiß, wohin mit seinem Leben. Und dann sagt sie ihm dieses Bild, das finde ich ganz toll, weil es so gepasst. Die sagt, stell dir vor, dein Leben ist ein Haus mit ganz vielen Zimmern. Und du kannst alles, was dich belastet, alles Negative, alles, wovor du Angst hast, kannst du in ein Zimmer einsperren und abschließend hast eine Ruhe. Aber wirf den Schlüssel nicht weg, weil du feststellst irgendwann, es gibt einen noch viel größeren, viel schöneren Teil dieses Hauses, in den kommst du aber nur durch dieses Zimmer, wenn du da durchgehst. Und ich finde das so super, weil zu sagen, bei uns in der Schauspielerei geht es nicht darum, was ist da in den Tiefen deiner Seele. Du musst aber bereit sein, irgendwie durch dieses Zimmer durchzugehen, um woanders hinzukommen. Mhm. So, wie ähm, jetzt ganz konkret nochmal zum Ende, weil du es gesagt hast, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, wie, wie viel äh, Therapeut ist man denn in so einer Ausbildung? Also, wie viel, das also kommt ja häufig, ne, kommt ja zwangsläufig mal konfrontiert. Wie hoch ist der Anteil, wo du sagst, ja, was ich jetzt eigentlich mache, ist irgendwie eine Art von, von therapeutischer Arbeit mit den mit Leuten. Jetzt hast du eine, eine, ähm, ja auch eine Kompetenz da drin, so. du bist als Therapeutin ja auch unterwegs. Das, das kann ich jetzt von mir nicht sagen, ich mache das dann Küchenpsychologisch, aber mhm. wie viel äh, deiner Arbeit verbringst du mit diesen ganz privaten Dingen?
1: jetzt hier in der Ausbildung. Also so in genau, in der also wie, wie
0: oft berührt deine Arbeit den Punkt, wo du sagst, ja, hier hier ist, ist, ist es manchmal nicht mehr so trennscharf. Ist das mhm. jetzt noch Ausbildung oder ist das eigentlich schon so eine Art von therapeutischer Begleitung? Ja. Wo man dann ja sagt, jetzt eigentlich befinden wir uns hier in einem anderen Fahrwasser.
1: Ähm, also ich versuche das auch immer kenntlich zu machen und zu sagen äh, das bin ich nicht und das ist es auch nicht und auch ob jetzt im einzel- oder gruppenunterricht finde ich total wichtig ich glaube für mich wäre es therapeutisch wenn ich das gefühl hätte so jetzt, jetzt fängt man an da irgendwie nicht so in der psyche rumzupupeln oder. dann merke ich dass äh, ich gucke einfach was 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 kann man jetzt äh, tun um die Person, die vor mir sitzt, Schüler, Schülerin, äh, bestmöglichst dahin zu bringen oder dass, dass die weiß, was brauche ich, wo, wo finde ich das, was ich jetzt brauche, um die nächsten Schritte gehen zu können und ähm, genau, wenn dann mal sowas kommt, so äh, gerade im Selbstmanagement-Unterricht <lacht> war mal auch, oh, und wenn wir hier sitzen, dann <lacht> passiert immer, und dann fangen wir so an zu quatschen und so, und dann sage ich immer kann ich nichts dafür ich mache keine es ist keine Gruppentherapie es ist was komplett anderes aber ich bin neugierig und ich gucke gerne ich höre dann eben auch gerne zu und dann entstehen auch Dinge ich habe meinen eigenen Lebensweg also ich glaube wir alle sind so also je nachdem was man auch so was wir Dozenten hier auch mitbringen das ist eine bestimmte Offenheit für bestimmte Themen weil sie vielleicht auch vertraut sind und dann äh, thematisiert sich das auch. Aber ich finde die Grenze total wichtig, die auch sehr äh, deutlich zu ziehen, wo die Grenze eben auch ist. So.
0: Ja, genau. Ja, das ist, das ist sicherlich wichtig. Ne? Das ist ja auch ein ein gewisses Vorurteil, mit dem wir ab und zu ja auch konfrontiert sind, genauso wie es häufig heißt, private Schauspielschulen, die ziehen den jungen Menschen nur die Kohle aus der Tasche und da steckt nichts dahinter, ist ja genauso häufig, ich mir das auch mit, ich mache ja auch so Eltern ab und zu, die dann mich anrufen und sagen, mein Kind möchte gerne bei Ihnen eine Ausbildung machen, aber können Sie denn überhaupt was? Also Das ist manchmal ja recht schonungslos, wo man dann auch damit konfrontiert ist, dass man sich rechtfertigen muss, dass es das keine keine Sekte ist, keine, keine Schnittstelle zu so einer zu einer ganz komischen, psychologischen äh, Meta-Arbeit, wo man die irgendwie so äh, zu so Maschinen macht, die dann irgendwie vor der Kamera alles geben. Äh, na, so äh, gibt es ja so, so ein falsch verstandenes Method-Acting. Mhm. Genau. Ja, ja, dass also die, die ähm, Kraft darauf verwandt wird, dass die Schüler innen ihre eigenen Grenzen sehen und dann selber entscheiden. Dann gehen sie darüber oder gehen sie nicht. Und ich finde, wenn sie darüber gehen wollen, kann man sie dabei auch super unterstützen. Solange es immer im Rahmen ist des, des Mandats einer künstlerischen Ausbildung, äh, geht es ja schon auch darum, sich zu konfrontieren. so ne Aber mit dem, mit dem was äh, auf der Bühne oder vor der Kamera dann passiert. Genau. Wenn du äh, vielleicht jetzt zum Schluss nochmal überlegst, die, du machst das schon eine, echt eine Weile, also du unterrichtest hier schon lange und dieses Fach unterrichtest du auch schon ähm, und du hast ähm, ja auch Kontakt mit Schülerinnen und Schülern, die jetzt die Ausbildung schon verlassen haben, die dann äh, nochmal zu dir zurückkommen und sagen, Mensch, deine Arbeit, die hat mir so gut getan, da will ich gerne nochmal ein bisschen mit dir arbeiten. Ähm, hast du so eine... So ein Tipp, wo du sagen würdest, aus der ganzen Arbeit mit diesem Selbstmanagement, was ich sehr, sehr wichtig finde für eine Ausbildung, die Persönlich der Persönlichkeit des Menschen, der so eine Ausbildung macht, Raum zu geben. Hast du so einen Tipp oder so, eine, so ein paar Tipps für die, die damit hadern? Ähm, soll ich so eine Ausbildung machen? Kann ich das? Traue ich mich das? Gibt es da irgendwie so, wo du sagst, das ist meine Quintessenz aus der Arbeit. Ne? Für viele ist ja die Frage, kann ich das überhaupt kann ich davon leben? Da sind wir Titel des Podcasts halt Kurz. Also kann ich davon leben? Meine Eltern sagen: Mach doch mal was Vernünftiges oder sowas. Was was würdest du da antworten?
1: Ja, ich kann ja nur sagen, ich finde das, das äh, absolut empfehlenswert, diese Ausbildung zu machen, weil wenn ich die hier sehe, wie die ja als Persönlichkeiten heranreifen dann weiß ich, dass die so viele verschiedene Möglichkeiten haben nach dieser Ausbildung, was sie machen können. Und genau, das heißt zu fragen, lohnt sich das oder ist die völlig falsche Frage an der Stelle. Und es kommen ja auch viele hierhin, die andere sachen gemacht haben die scheinbar lukrativer vielleicht äh, in zukunft sein könnten sollten dürften müssten aber die todunglücklich da waren und ich glaube dass das allerwichtigste also wenn die hier etwas finden was sie bewegt wo sie äh, in ihr element kommen dann besser geht's nicht das kann ich nur sagen an der stelle
0: was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Safit.
1: Gerne. Danke dir, Robert.
0: Ihr habt's gehört. Es ist absolut empfehlenswert, diese Ausbildung zu machen. Na, dann ist doch alles klar, oder? Wenn es euch interessiert, checkt unsere Webseite für die nächsten Termine, an denen ihr die Theaterakademie Köln von innen kennenlernen könnt. Kommt rein, erlebt unsere DozentInnen und SchülerInnen bei der Woche des offenen Unterrichts zum Beispiel oder seht euch das tolle Programm am Tag der offenen Tür an. Wir freuen uns sehr auf euch. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Und ganz wichtig, gebt dort gerne eine Bewertung ab. Das hilft dann auch anderen Menschen, diesen schönen Podcast zu finden und viele spannende Dinge aus dem Innenleben einer Schauspielschule zu erfahren. In der nächsten Woche spreche ich hier mit dem Theaterakademie Köln Schüler Michael Klass darüber, wie es ist, als Mensch mit Behinderung eine Schauspielausbildung zu absolvieren. Das wird super spannend, kontrovers vielleicht und auf jeden Fall inspirierend. So viel darf ich schon mal verraten. Eine schöne Woche, danke fürs Zuhören und bis bald, euer Robert Christott. Tschüss.